0: Namastê. Seja muito bem-vindo e bem-vinda novamente ao nosso podcast do No Mundo Namastê. Eu sou Fabi Vanelli, sou instrutora de yoga e meditação. E toda semana eu trago algum assunto, algum tema relacionado ao universo fascinante do yoga. Hoje nós vamos falar sobre os crias, essas técnicas de limpeza que ajudam a purificar o e a desintoxicar o corpo. Então se prepara, senta confortavelmente, alinha sua coluna e vem comigo. Namastê! Então, o objetivo é, desses exercícios de purificação conhecidos como os CRIAS é ajudar a natureza a eliminar os resíduos do corpo, não? Né? É, tirando as toxinas, purificando o nosso corpo. É, dentro do do Hatha Yoga Pradipika, que é um dos livros dos livros clássicos, né, dentro do Hatha Yoga, ele prescreve seis crias como os principais, que também são conhecidos como chat né? É, então, Dentro do, do, do Hatha Yoga para a gente a gente encontra essa descrição de como fazer essas limpezas, né? Como é, é, fazer essas técnicas de limpeza para o nosso sistema respiratório, para o nosso tubo digestivo, né? A limpeza também do estômago, dos olhos, do cólon e também do cérebro, né? Ajudando a, a limpar, a purificar também os nossos pensamentos. Então, eles são conhecidos como chat karmas, né? É, que são chat, que é 16, e karma, ação. É, e são essas ações que geram a purificação do corpo, preparando o corpo para a prática de asanas e pranayamas. Então, aí a gente vê, a gente entende como está tudo ligado, né? Como essa filosofia milenar é tão. É, é maravilhosa como ela integra o corpo né Então não existe o Asana sem o Pranayama, não existe é, o, o Pranayama sem os crias né Então tudo, tudo tá ligado, tudo todas são técnicas tudo para a gente preparar o corpo, é né? Para a gente trabalhar o corpo através dos asanas né o corpo físico, trabalhar a nossa energia, é, e os nossos pensamentos através da respiração, né? E, e trabalhar, purificar. Porque quanto mais puro tiver o nosso corpo, mais ele absorve o prana, né? Que a gente trabalha, que a gente traz para o corpo, principalmente através da respiração e dos asanas, né? Então a gente, eu vou falar aqui um pouquinho de cada é, cria, né? De cada ação. É, e como acontece, né? Como fazer. Então, é, eu vou deixar depois lá no, no, mundo, no meu Instagram, no Mundo Namastê, algumas alguns exemplos dessas técnicas, tá? Mas eu já gostaria de ressaltar que muitos crias, eu diria que a grande maioria, é, é sempre bacana você ter o acompanhamento de um professor, de um instrutor, né? de uma pessoa que, que conheça essas que conheçam as técnicas, né? É muito importante esse acompanhamento, porque muitas vezes as técnicas é, são um pouco invasivas, né? Existem é, técnicas, imagina, de limpeza de esôfago, né? Então, que não é o caso. É, isso é mais para quem está muito dentro da filosofia, né? Que quer fazer esse mergulho, essa purificação. Mas não, não vem o caso dentro dos exemplos que eu vou deixar aqui para vocês. Mas eu vou falar dos seis, das seis ações, das seis limpezas, tá? Então, eu vou falar primeiro de DAUT. DAUT é uma técnica de limpeza do trato digestivo, né? Do esôfago e do estômago. É, muitas vezes ela é feita apenas com a água e às vezes ela é feita através de uma gase, de um pano, né? Que é introduzido para fazer essa limpeza. Dauti, em sânscrito, significa lavar, limpar, purificar. E quando se trata de um kriya, né? Do Hatha Yoga, é, é um conjunto de técnicas de lavagem e limpeza do corpo, né? Principalmente das mucosas e, e limpeza dos órgãos internos, né? Então acredita-se muito... É, comprovadamente que as mucosas, elas trazem muitas é, doenças, né? Muitas enfermidades. Então, é muito comum o indiano e o yogi limpar a língua, por exemplo, logo quando a gente acorda, né? Com aquele limpador de cobre, que é o mais usado e, e o mais higiênico, né? Então, a gente limpa a língua para tirar as toxinas. A gente passa muitas horas né, é, com a boca fechada ou respirando, né, às vezes errado pela boca, né, a respiração correta é pelo nariz. E isso traz é, toxinas né, para a boca. Gente, a gente alimenta bactérias. Né? Então, essa mucosa que fica em cima da língua, ela é sempre limpada. Antes de escovar o dente, a gente passa esse limpador de cobre na língua para ajudar a limpar e, e tirar as mucosas. E aí existem outras técnicas, né? Que é o próprio escarro, né? muito comum você ver uh, os indianos. Para gente, para os ocidentais, isso é um pouco... né? A gente tem um pouco de nojo, uma ressalva... Mas é uma limpeza, né? Do, do, da garganta, né? Dessa, desse muco que fica na garganta, né? Que junta no aparelho respiratório, que desce desde o nariz até a garganta. Então, você imagina que o nariz, por exemplo, é, ele é um filtro, né? Ele é usado como um filtro para a nossa respiração. Então, imagina quanta sujeira não fica agarrada ali nos pelinhos, na entrada, né? Do nosso nariz. Então. Essas técnicas de limpeza ajudam isso, tá? Mas o, é, o limpador da mucosa, o limpador de cobre da língua, ele não é considerado um cria, tá? Ele é uma limpeza da língua. Mas ele é, é, é uma limpeza, mas ele não é considerado um cria dentro dos seis é, crias do, da, do Hatha, Hatha Yoga para Dipicar. Bom, então voltando lá no Daut, né, que é essa purificação e. e dessas mucosas, do, dos órgãos internos, é, é uma prática um pouco mais invasiva, né? Então, por mais que a gente encontre, né, vários sites que explicam, tal, é, é, principalmente o DAUT, ele é muito importante você buscar uma orientação de alguém que domine essa técnica, né? Pra poder te, te orientar e te acompanhar durante essa limpeza. E aí a gente vai para o vaste, né? Que se, se pronuncia vaste, mas se escreve com B, que seria o baste. Que é a limpeza do reto, né? E do cólon uh, com água. É... Então, o, o baste é uma, é uma técnica muito comum usada na Índia, né? Pelos hindus, pelos indianos e também pelos yogis. É... E ela é conhecida como antídoto anti-envelhecimento, né? Então, a gente sabe que, que nos intestinos, que os intestinos retém grande parte das sujeiras, né? E que essas sujeiras deveriam ser eliminadas com as fezes. Mas existe um acúmulo, né? Elas não vão totalmente embora. Então, essa sujeira acumulada, ela vai aderindo às paredes dos intestinos, né? Então, o objetivo principal dessa prática é retirar essa essa toxina, né, que fica na parede através desse processo seguro, né então é, hoje já aqui no ocidente já existem muitas é, é, muitos lugares, né é, spas e, e, e institutos e tal que fazem essa limpeza do colo, né, do, do intestino com água, então é mais comum é para tirar, é muito importante, né, essa limpeza do intestino. O intestino, ele é considerado o nosso segundo cérebro. E tem muita gente que considera ele como o primeiro. Né? Se a gente está com muita toxina no organismo, principalmente no intestino, é, a gente tem sérios problemas, né, principalmente é, até de concentração, né, a gente... O intestino, ele está diretamente ligado ao nosso cérebro. Então, por isso a importância de evacuar né, diariamente. O correto era a gente evacuar a cada, a cada refeição, a cada alimento. Né? Muita gente sofre com prisão de ventre, né? Então, essas técnicas de limpeza ajudam né, muito nessa a desintoxicar o organismo. E são muito eficazes, apesar de muita gente ter uma certa... É um certo nervoso, né, com, com algumas técnicas, né, uma, uma não aceitação, mas é comprovadamente certa, né, certeira, essas técnicas. Uh, e aí a gente vai a limpeza das narinas, né, e do seio maxilar, que chama uh, net, né, então a gente usa o jala net, né, é, que é como uma, uma ducha intra, intranasal. É, essa é mais comum, vocês já devem ter visto, é como se fosse uma, cumbu, uma cumbuquinha de água que a gente coloca é, numa narina, né e virando a cabeça, essa água ela passa pelos seios da face, né? limpando toda essa região, e, e, e a água sai pela outra narina. Né, a gente tem um canal entre as narinas, né? É, então, também é, é super eficaz, é mais comum a gente faz, né? Muitas crianças, né? Nessa época de, de frio aqui no Ocidente, que tem muita alergia, né? É, então, é super eficaz para tratar, para limpar essas áreas, né? O nasal, a limpeza nasal com água ou a purificação das fossas nasais. Então, é preciso um higienizador nasal e soro fisiológico, que pode ser um soro comprado na farmácia ou um soro caseiro também. Então, super importante essa limpeza das vias nasais, das vias, como chamam, aéreas. E aí a gente vai para o que são a limpeza dos globos oculares, é um treinamento para melhorar a visão e é super eficaz esse, esse cria é, e tem uma atuação super rápida para astigmatismo e hipermetropia então parece nada né? um exercício que parece uma bobagem mas que ele traz muitos muito benefícios e muito imediatos né? para a nossa visão você pode perceber que os yogis é... São poucos os que usam óculos, né? Para para perceber isso, é, leva sua atenção para isso, porque eles trabalham muito essa concentração do, né? É, trabalhando esse, esse músculo do globo ocular que a gente no dia a dia quase não trabalha, né? A gente, ainda mais a gente que fica muito em computador, em celular, faz muita diferença. Então, essa limpeza, esse CRIA, consiste em olhar fixamente. É, sem piscar os olhos para um objeto, né? pode ser um objeto pequeno, é, pode ser um fogo, por exemplo, de uma chama, de uma vela, também é super eficaz, resolve, é, é, trabalha muito isso, ou pode ser o seu dedo, eu nas aulas eu dou um exercício, né, que a gente chama de drift, que é, que é o nosso foco, ponto de atenção, então você olha fixadamente para o seu dedo e você movimenta a sua mão, vai abrindo a sua mão para a lateral, sem movimentar a cabeça. Só os olhos se movimentam. Então, você faz todo esse trabalho do globo ocular ampliando a sua visão lateral, a sua visão periférica, né? E isso ajuda a trabalhar essa, esse músculo dos olhos. É... Então, e também pode ser é, é, é super interessante porque você pode fazer isso com uma visualização mental. Então você pode fixar o seu olhar, por exemplo, num, numa parede branca, vamos dizer assim. E você mentaliza um objeto nessa parede e foca esse olhar. O importante é você ficar com os olhos abertos sem piscar. Esse é o trabalho do cria. No começo é um pouco mais difícil, a gente pisca, mas com o tempo a gente vai trabalhando, né? É um cria, eu sugiro, esse cria, é, a limpeza do, da língua e a limpeza nasal, é, diariamente. É, isso salva a gente de muitos problemas, de muitas doenças, Tá? É, e aí a gente vai para nauli. o Nauli. O Nauli cria. Eu já ensinei essa técnica algumas vezes nas minhas aulas. Eu gosto muito dessa técnica porque ela é muito efetiva é, e muito rápida também. né? É a limpeza dos intestinos e dos órgãos abdominais, abdominais desculpa, através de uma massagem que a gente faz com o abdômen. Então, ela é uma técnica um pouco difícil, né? Para execução, assim, numa primeira vez. Você tem que ter muita paciência e disciplina, né? Ela começa apenas com a sucção do abdômen. E com o tempo você vai conseguindo, com a contração e com a concentração, você vai trazendo a sua atenção para esse movimento abdominal. Depois eu vou deixar um exemplo é... no Mundo Namastê. Para vocês acompanharem, eu ainda não tenho a técnica completa do Náule, eu não consigo fazer todo o movimento do abdômen, mas é, através da imagem você consegue visualizar. Eu vou deixar outros exemplos de pessoas que conseguem já trabalhar esse movimento do abdômen. É, então é isso, para você conseguir fazer a técnica com perfeição. A gente tem que ter uma excelente consciência muscular dessa região abdominal, né? Então, é, é, a gente aprende a isolar os músculos é, do reto abdominal e depois a gente controla a contração e a descontração desse músculo. Então, é uma técnica que, que requer muita disciplina, né? Dizem que quem faz essa técnica todos os dias, a partir de nove meses, isso não é uma regra, tá? Mas é um... É um vai, um uma expectativa, você consegue, co começa a executar uh, com mais perfeição essa técnica. E, bom, e no náule a gente inclina o corpo à frente, a gente faz essa técnica com a respiração, então não precisa de nenhum objeto, a gente apoia as mãos, né, com firmeza as palmas das mãos nos joelhos e move o ventre. Primeiro você suga o abdômen para dentro e para cima com os pulmões vazios, né? E depois você começa o um movimento de mover o ventre, né? O abdômen uh, para direita, para esquerda, né? E aí os Siddhas deram o nome dessa técnica de Nauli, Nauli cria. Então depois eu vou deixar lá no Mundo Namastê para vocês visualizarem essa técnica. E aí a gente vai para o Kapalabhati. Também já fizemos essa técnica em aulas online, que é a limpeza do cérebro e dos pulmões. Né? Muitas pessoas uh, denominam o Kapalabhati como um pranayama, né? porque como ele trabalha essa técnica respiratória, ele também é conhecido, ele pode ser catalogado, digamos assim, como um pranayama. E o nome uh, uh, dessa técnica dessa limpeza, né, o Kapalabhati significa crânio brilhante né? então é, é, é o que define né, essa sensação clara é, que a gente tem ao fazer o Kapalabhati, né? a gente oxigena o cérebro que a gente limpa né? é como se a gente visualizasse, como se a gente pensasse com mais clareza então é isso, dentro do capalabate a gente envia uma carga extra de oxigênio para o cérebro, né? E esse o capalabate, eu acho que é a técnica de dentro do, dos crias, tirando a, a, a limpeza, né? A net, a limpeza da, das narinas, eu acho que é um dos mais fáceis, né? É, e que também pode ser feito todos os, di todos os dias. Importante estar tá em jejum, importante o jejum pro capalabate é... E a gente, sentado né na postura de Sukhasana, a gente esvazia né todo o ar dos pulmões e a gente inspira lenta e profundamente. E aí, sem reter o ar, o, o, o ar a gente expira pelas narinas com bastante vigor e recolhe o abdômen com firmeza. Então, é, é difícil também visualizar assim só eu falando, mas eu vou... Deixar um videozinho é, mostrando, né, com um tutorialzinho do, do Kapalabhati para vocês fazerem. Né? Então, a gente recolhe o abdômen, volta a inspirar de forma completa e solta o ar outra vez com força. Então, a gente faz um barulho do Kapalabhati, né, e isso, com isso a gente oxigena mais o nosso cérebro. E aí é, é importante a gente fazer pelo menos um ciclo de 10 vezes, de 10 respirações para obter os resultados do Kapalabhati e, e aí a gente <risos> conclui esse ciclo de limpezas, né, dos crias dentro do yoga dentro desse universo então é muito importante ter uma rotina, né, nós yogis nós chamamos de sadhana que é, é a nossa rotina dentro do yoga, né, dentro do caminho do yoga, então não é só é, nós yogis não fazemos só os asanas, né? a gente tem todo um ritual, né? então quem, quem cursa, né? quem faz os cursos é, de formação para professor, para instrutor de yoga na Índia, esses cursos são mais rígidos, né? na Índia eles têm uma disciplina com uh, as técnicas dentro da sadhana um pouco mais rígida, né? Até porque você acaba fazendo intensivo, você chega a passar um, dois... Tem gente que fica seis meses né, com os mestres indianos, aprendendo a filosofia, trabalhando as técnicas, né? E, e aí dentro dessa sadhana, o seu mestre passa uh, essa série de, de exercícios... Né, de técnicas de limpeza, de exercícios respiratórios, de técnicas respiratórias e uh, uma série dos exercícios para o corpo, das posturas para o corpo. Né? Então dentro dessa sadhana temos os kriyas, os pranayamas e os asanas. Né? Então é através do conjunto dessas técnicas que a gente vai experienciando, que a gente vai evoluindo e avançando dentro do yoga. Então, é, para quem está dentro da filosofia, para quem quer conhecer mais, para quem quer se aprofundar, é muito importante entender esses passos do caminho do yoga para você ir conseguindo ampliar, para você conseguindo ir avançar. Né? A partir do momento que você faz as limpezas com os crias, que você se concentra nos pranayamas, né? que você doa um tempinho uh, no seu dia para a meditação, que é muito importante a meditação, e também o trabalho né, do corpo nos asanas, você vai avançando dentro do yoga e, e vai levando o yoga para a vida muito além do tapetinho do seu match. Então por hoje é isso, espero ter contribuído um pouquinho mais com essas informações. Lembrando sempre que quem tiver dúvidas e quiser conversar, falar sobre esse conteúdo do yoga que eu passo aqui semanalmente, é, pode entrar em contato comigo através do meu Instagram, no Mundo Namastê, quem quiser também, através do e-mail FabiVanelli@gmail.com, vanelli com, com dois L's e I. E até a próxima semana, então, com mais conteúdo para vocês. Obrigada. Namastê.